0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar och nu kör vi! Vi ber. tack Gud för denna tisdag. Tack för att du styrker oss och stärker oss. Var då? Var med oss denna dagen. Sprid din värme, din glädje, din kärlek bland oss alla. Och var med i dagens läsning. I Jesu namn, Amen. Vi börjar i tredje mosebok, kapitel 13, vers 1-59. Herren talade till Mose och Aron. Om någon får en blemma, ett utslag eller en vit fläck på huden, och det kan vara spetelska, ska han föras till prästen Aaron eller någon av hans söner, prästerna. Prästen ska undersöka det angripna stället. Om behåringen har vitnat och stället ligger djupare än den omgivande huden, är det spetelska. När prästen ser detta ska han förklara honom oren. Om fläcken är vit men inte ligger djupare än huden och behåringen inte har vitnat ska prästen hålla den sjuke isolerad i sju dagar. Den sjunde dagen ska prästen undersöka honom. Finner prästen att det angripna stället är oförändrat och inte har brett ut sig ska han hålla honom isolerad i ytterligare sju dagar. Den sjunde dagen ska prästen undersöka honom ännu en gång. Har då angreppet gått tillbaka och inte brett ut sig, ska prästen förklara honom ren. Det var bara ett utslag. Han ska tvätta sina kläder, sedan är han ren. Men om utslaget brer ut sig efter det att han visat sig för prästen, för att bli förklarad ren, ska han ännu en gång visa sig för prästen. Prästen ska undersöka honom, och om man finner att utslaget har brett ut sig, ska han förklara honom oren det är spetelska. Om någon har fått spetelska ska han föras till prästen. Prästen ska undersöka honom om det då finns en vit blämma på huden, om behåringen har vitnat och om det bildats nytt kött i blämman. Är det en bestående spetelska och prästen ska förklara honom oren. Han ska inte isolera honom ty han är oren. Om spetälskan bryter ut och så vitt prästen kan se täcker den sjuka från huvud till fot ska prästen undersöka honom. Finner han att spetälskan täcker hela kroppen ska han förklara den sjuke ren. När han blivit helt vit är han ren. Men så snart nytt kött har bildats är han oren. När prästen får se det nya köttet ska han förklara honom oren. Det är nytt kött. Han är oren, det är spetelska. Men om det nya köttet förändrats och blir vitt ska han gå till prästen som ska undersöka honom. Om då den sjuka istället har vitnat ska han förklara honom ren. Han är ren. Om någon får en hudinflammation och den läks, om det sedan uppstår en vit blämma eller en ljusröd fläck på det inflammerade stället ska han visa sig för prästen och prästen ska undersöka honom. Om fläcken då ligger djupare än huden och behåringen har vitnat ska han förklara mannen oren. Spetel ska ha brutit ut på det inflammerande stället. Men om prästen vid undersökningen ser att behåringen inte vitnat, att fläcken inte ligger djupare än huden och att den har mist sin färg ska han hålla honom isolerad i sju dagar. Om den brer ut sig ska prästen förklara honom oren. Det är spetälska. Men om fläcken är oförändrad och inte brer ut sig är det ett är efter inflammationen och prästen ska förklara honom ren. Om någon har fått ett brännså på huden och den nya vävnaden visar sig vara en ljusröd eller vit fläck ska prästen undersöka honom. Om man då finner att behåringen har vitnat och att fläcken ligger djupare än huden är det spetelska som brutit ut i brännsåret. Prästen ska förklara honom oren, det är spetelska. Men om prästen vid undersökningen ser att det inte finns något vitt hår på fläcken, att det inte ligger djupare än huden och att han misst sin färg, ska han hålla mannen isolerad i sju dagar. Den sjunde dagen ska prästen undersöka honom. Om fläcken har brett ut sig ska prästen förklara honom oren. Det är spetelska. Men om istället fläcken är oförändrad och inte har brett ut sig och om den har misst sin färg är det bara ett märke efter brännsåret. Prästen ska förklara honom ren. Det är ett är efter brännsåret. Om en man eller kvinna angrips av en sjukdom i hårbotten eller under skägget ska prästen undersöka det sjuka stället. Om det då ligger djupare än huden och det finns ljust, tunt hår där ska prästen förklara honom oren. Det är skorv, spetälska i hår eller skägg. Om prästen vid undersökningen av det skorviga stället ser att det inte ligger djupare än huden Men att det inte finns svart hår där, ska prästen hålla den sjuke isolerad i sju dagar. Prästen ska undersöka den sjuke på den sjunde dagen. Om skorven inte har brett ut sig och det inte finns något ljust hår i den och den inte ligger djupare än huden, ska den sjuke raka sig men utan att vidröra skorven. Prästen ska sedan hålla honom isolerad i ytterligare sju dagar. Den sjunde dagen ska prästen undersöka skorven. Om man finner att den inte har brett ut sig och inte ligger djupare än huden ska han förklara honom ren. Han ska tvätta sina kläder. Sedan är han ren. Men om skorven brer ut sig efter det att han förklarats ren ska prästen undersöka honom. Om då skorven brett ut sig på huden behöver prästen inte söka efter ljust hår. Han är oren, men om prästen finner att skorven är oförändrad och att svart hår har vuxit i den, är skorven läkt. Han är ren och prästen ska förklara honom ren. Får en man eller kvinna fläckar, vita fläckar på huden, ska prästen undersöka dem. Om då fläckarna är blekvita är det ett ofarligt utslag som har uppkommit på huden. Han är ren. Om en man tappar håret på gässan är han flintskallig, men han är ren. Om man mister håret ovanför pannan är han skallig, men han är ren. Men om det framträder en ljusröd fläck där han är skallig, Vare sig det är upp till eller fram till har spetelska brutit ut. Prästen ska undersöka honom och om man finner en ljusröd blämma upp till eller fram till och det ser ut som spetelska, är mannen en spetelsk. Han är oren och prästen ska förklara honom oren. Hans huvud är angripet. För den som har fått spetelska gäller följande. Han ska gå ut med sönderrivna kläder och med hängande hår. Dölja sitt skägg och ropa, oren, oren. Så länge han har sjukdomen är han oren. Han är oren och ska bo för sig själv och ha sin bostad utanför lägret. Om spetelskemögel angriper ett klädesplagg av ull eller lin eller något som är vävt eller virkat av lin eller ull. Eller ett skinn, eller något som är tillverkat av skinn, och fläckarna är grönaktiga eller rödaktiga, vare sig det är på klädesplagget, skinnet, det vävda och virkade, eller på det som är gjort av skinn. Då är det ett mögelangrepp, och ska visas upp för prästen. Prästen ska undersöka det angripna plagget och hålla det inlåst i sju dagar. Den sjunde dagen ska han undersöka det igen. Har angreppet brett ut sig på klädesplagget eller på det som är vävt eller virkat eller på skinnet? Vad man än har gjort av det är det ett elakartat mögelangrepp. Det som angripits är orent. Han ska bränna det. Vare sig det är ett klädesplagg eller något som är vävt eller virkat av ull eller lin, eller gjort av skinn. Var det än må vara som har angripits, ty det är ett elakartat mögel. Det ska brännas upp. Men om prästen vid sin undersökning finner att möglet inte har brett ut sig på klädesplagget, eller på det som är vävt eller virkat, eller på det som är gjort av skinn, Ska prästen låta tvätta det som har angripits och hålla det inlåst i ytterligare sju dagar. Sedan det tvättats ska prästen undersöka det angripna stället. Om det fortfarande inte har förändrats och möglet inte har brett ut sig är det orent. Du ska bränna upp det. Det är röta. På vilken sida det än uppträder. Men om prästen vid sin undersökning finner att angreppet går tillbaka efter tvätten, ska han riva bort mögelstället från klädesplagget, eller skinnet, eller det som är vävt eller virkat. Visar sig möglet åter på klädesplagget, eller det som är vävt eller virkat, eller det som är gjort av skinn, har du spritt sig. Du ska bränna upp det som är angripet. Om fläckarna på ett klädesplagg eller något som är vävt eller virkat eller något av skinn går bort när det tvättas ska det tvättas en gång till Sedan är det rent Detta är lagen om mögelangrepp på kläder av ull eller lin på det som är vävt eller virkat och på det som är gjort av skinn Efter denna dag ska de förklaras rena eller orena. Ja var intressant att se hur de, hur de tänkte kring sjukdomar och kring mögel och allting. Att det kan kännas och tänkas att det här var så länge sen. Och man kan tänka att ah, man hade inte koll på den tiden men det fanns ändå väldigt mycket man hade koll på. Och det tycker jag är väldigt intressant. Bara för att det är gammalt och för länge sedan så betyder inte det att människor på den tiden inte var intelligenta. Folk på den tiden var minst lika intelligenta som vi är idag, tänker jag. Vi fortsätter i Markus evangeliet kapitel 6, vers 1-29. Han, alltså Jesus, gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat- undervisade han i synagogan och de många som hörde honom häpnade och sade Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem En profet blir ringaktad bara i sin hemstad bland sina släktingar och sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Han vandrade från by till by i trakten däromkring och undervisade. Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav. Inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte mer än en skjorta. Och han sa det till dem, när ni har tagit in i ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem." De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig och de driv ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Hans namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sa det. Johannes döparen har uppstått från det döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom. Men några sade att han var Elia. Andra att han var en profet, en i raden av profeter. När Herodes hörde detta sade han Johannes, han som jag lät halshugga. Det är han som har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med, och Johannes hade sagt till Herodes – Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru. Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte. Ty Herodes hade respekt för Johannes, som man visste var en rättfärdig och helig man – och skyddade honom. Och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes tillfälle. Och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstanna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen kungen sade till flickan, be mig om vad du vill och du ska få det. Och han lovade och svor, vad du än ber mig om ska jag ge dig, om det så vore halva mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes stöparens huvud. Flickan skyndade inte kungen och bad honom. Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev bedrövad. Men för Edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne, utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshög honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan. Och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Ja, det är svårt att vara profet i sin egen hemstad. Och vilket vilket öde för Johannes. Riktigt vidrigt att ville ha någons huvud på ett fat. Usch. Vi fortsätter i salteren, psalm 39. För körledaren, en salm av David. Jag tänkte, jag ska ta mig i akt och inte synda med min tunga. Jag ska sätta lås för min mun så länge gudlösa är inom hörhåll. Så höll jag mig tyst och blev stum. Jag teg, men till ingen nytta. Min plåga blev bitter, hjärtat brände i mitt bröst, jag stönade, det brann som eld. Jag kunde inte tiga. Herre, lär mig inse att jag ska dö, och hur få mina tillmätta dagar är. Inse att jag är förgänglig. En handfull dagar är allt du ger mig, för dig är min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan, som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar. Hon vet inte vems de en gång ska bli. Herre, vad har jag då att hoppas på? Mitt hopp står till dig. Befria mig från alla mina synder. Låt mig slippa bli smädad för dårskap. Jag tiger. Jag öppnar inte min mun. Det är ju du som låtit detta ske. Ta bort den plåga du lagt på mig. Jag förgås under slagen av din hand. Du tuktar och straffar en man för hans synd. Likt malen förtär du allt han har kärt. Bara en vindfläkt är människan. Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop, tig inte när jag gråter. Till en tid är jag gäst hos dig, en främling som alla mina fäder. Vänd bort din blick, så kan jag glädjas innan jag går bort och inte mer finns till. Och vi avslutar i ordsboksboken, kapitel 10, vers för smädliga miner sårar Rätt fram kritik skapar fred Det var allt för idag. Tack för att du lyssnade så ses vi imorgon igen. Ha en fin dag, hoppas du känner dig varm så ses vi imorgon. Ha det fint, hej!